0: Herzlich willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Wie schön, dass Du wieder dabei bist. Heute präsentiere ich Dir ein Interview, was für mich echt eine Sternstunde in meiner Podcast-Karriere hier ist. 2016 habe ich ein Buch gelesen, was mich damals zutiefst beeindruckt hat. Und ähm, ich bin diesem Autor sehr treu geblieben, bin ihm gefolgt, habe die nachfolgenden Bücher auch alle gelesen und habe auch sein erstes Buch immer wieder Klienten und Klientinnen von mir empfohlen, wenn es darum ging, wer möchte ich als Führungskraft sein? Wonach handle ich? Was ist meine Haltung? Und von wem spreche ich da? Das ist Bodo Jansen. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Wenn du noch nichts über ihn weißt, erzähle ich jetzt noch mal kurz vorneweg etwas, weil er seine Vorstellungen in meinem Podcast relativ kurz fasst. Bodo Jansen ist geboren 1974, er studierte BWL und Senologie und stieg im Anschluss daran ins elterliche Hotelunternehmen ein. Viele tiefgreifende Krisen prägten seinen Weg. Unter anderem wurde er mit 24 entführt und nach acht Tagen vom SEK befreit. In diesen acht Tagen ist er immer wieder innerlich in absoluter Todesangst gewesen, weil dort in dieser Zeit auch immer wieder Scheinexekutionen durchgeführt worden sind. Als sein Vater 2007 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam, übernahm er die Führung der Hotelkette Upstyle Boom. Wenige Jahre später erhielt er im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung vernichtende Ergebnisse und beschloss, für anderthalb Jahre ins Kloster zu gehen. Nach dieser Zeit der inneren Einkehr leitete Bodo Jansen in seinem Unternehmen einen ja, wahren Paradigmenwechsel ein, über den wird er auch hier in dem Podcast berichten. Sein Ziel, eine authentische Unternehmenskultur zu entwickeln, bei der jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin im Unternehmen das leben kann, was ihm als Mensch wichtig ist. Hört sich vielleicht an wie eine schöne Utopie, aber tatsächlich ist es Bodo, und seinen Mitarbeitenden gemeinsam in den letzten Jahren erfolgreich gelungen. Und darüber spricht er unter anderem hier im Podcast, aber wir haben auch ein anderes, für mich sehr packendes Thema, das habe ich mir gewünscht in dem Gespräch, nämlich das Thema Stille, was es damit auf sich hat. Hör rein. Ja, herzlich willkommen Bodo, Bodo Jansen in meinem Podcast Freie für Führungskräfte. So schön, dass du da bist.
1: Hallo, hi Nicole, ich freue mich für die, äh, über die Einladung.
0: Heute definitiv eine meiner Sternstunden, man hat ja so Sternstunden im Leben und äh, hätte mir jemand damals gesagt, als ich dein erstes Buch gelesen habe, 2016, was mich tief beeindruckt hat, die stille Revolution, ja, 2022, da hast du übrigens einen Podcast und als Gast wurde ja gekommen, hätte ich gesagt, mal geht's noch <lacht> und jetzt sitzen wir hier, also für mich wirklich äh, eine ganz große Freude und ganz große Ehre, ich danke dir. Gerne würde ich tatsächlich den Einstieg finden, nicht indem ich runterratter, was ich alles über dich weiß und gelesen habe, sondern magst du dich tatsächlich erstmal vorstellen.
1: Das ist so die Herausforderung äh, des Lebens. Wenn, wenn ich gefragt werde, wer ich bin, dann sage ja. ich ganz gerne, das weiß ich nicht. Mhm. Äh, aber ich versuche jeden Tag von neuem, das herauszufinden. Ähm, das ist äh, etwas, was ich für mich neu erkannt habe, dass ich gelernt habe, dass wir in eine Welt hineingeboren werden und äh, von Beginn an äh, in Rollen auch hineinschlüpfen oder hineingeschlüpft werden und äh, uns äh, in diesen Rollen durch das Leben bewegen. Aber die Frage, wer wir wirklich sind, äh, dabei ganz häufig in den Hintergrund tritt. Und äh, so habe ich für mich einfach erkannt, okay, ja, wer ich, wer ich bin, das weiß ich nicht, aber ich versuche jeden Tag herauszufinden heißt, äh, ich versuche mir jeden Tag der Rollen im Leben bewusst zu werden, die ich gerade bekleide, die ich annehme und versuche, die gut auszufüllen. Mhm. Aber um es herkömmlich zu beantworten, ja, ich, ich heiße Bodo, bin 48 Jahre alt, bin Familienvater, ähm, ja, bin Ehemann, Vater, bin äh, Bruder, bin Sohn, äh, bin Unternehmer ähm, und ja, führe ein Unternehmen mit gut 70 Hotels und Ferienwohnungsanlagen an der Nord- und Ostseeküste.
0: Boom Und die sind in den letzten Jahren ja viel durch die Presse gegangen, im positiven Sinne. Ein Zitat muss ich dann doch noch bringen, Harvard Business Manager. Danach bist du der Unternehmer, der in bedeutendster Weise einen Wandel in der deutschen Managementgeschichte beschritten hat. Super groß. Warum das? Warum meinen die, dass du das äh, tatsächlich getan hast? Magst du das vielleicht auch nochmal in, in einigen Worten beschreiben, was da. Ja, diese maßgeblichen Schritte waren in den letzten Jahren, die du eingeleitet hast bei dir und in deinem Unternehmen.
1: Ja, ich glaube, die Quelle die Quelle für diese Aussage ist ein Paradigmenwechsel in der Haltung. Mhm. Bis, bis zum Jahr 2010, 2011 waren die Menschen für mich Mittel zum Zweck dafür, dass es mir und dem Unternehmen gut geht. Also ganz klassisch. Ähm, Im Biblischen wird man ausdrücken: äh, Dient der Fra Frage, dient der Mensch dem Sabbat oder der Sabbat dem Menschen? Dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft dem Menschen? Und für mich war ganz klar: äh, Ich war privilegiert und äh, es gibt Menschen im Unternehmen, die nennen sich Mitarbeiter und die haben dazu beizutragen, dass es mir und dem Unternehmen gut geht. Und äh, nach, nach dieser Krise mit äh, mit äh, also während der nach der Mitarbeiterbefragung äh, habe ich eben ja mich auf den Weg gemacht und für mich erkannt: Nein. Es, es darf genau umgekehrt sein. Also wenn es darum geht, etwas zu tun, was dich erfüllt, dann kann das Unternehmen und ich in meinen ganz unterschiedlichen Rollen nur Mittel zum Zweck dafür sein, dass es den Menschen gut geht. Also genau umgekehrt. Ich bin nicht der Zweck, sondern das Mittel dafür, dass es Menschen gut geht und kann nicht keine Verantwortung dafür übernehmen und habe wenig äh, Einfluss darauf, ob es den Menschen wirklich gut geht. Aber als Mensch und Unternehmer, in meiner Rolle als Unternehmer, als äh, Sohn, als Ehemann, als äh, Vater, äh, kann ich Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass die Menschen für sich etwas entdecken, äh, was, was zu dieser inneren Zufriedenheit führt. Und ich glaube, das ist das, was der Harvard Business Manager meint, dass es um diesen Paradigmenwechsel geht und der Sinn einer Unternehmen plötzlich nicht mehr die Wirtschaftlichkeit ist, sondern der Sinn des Unternehmens darin besteht, Menschen zu stärken. Also Götz Werner hätte es ausgedrückt wahrscheinlich in Kümmere dich um die Menschen, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Also der absolute Fokus auf die psychische, physische und soziale Gesundheit des Menschen und alles im Unternehmen darauf auszurichten. Und ich glaube, dass es nicht ganz so viele Unternehmen bis dahin, bis zu dieser Aussage gab, die das für sich so konsequent umgesetzt haben
0: oder mhm. versucht
1: haben, so konsequent umzusetzen.
0: Und da wart ihr wirklich und du ein Voranjahr soweit mit deinen Mitarbeitenden Wegbereiter. Ne? Und äh, habt äh, du durch deine Bücher, aber auch durch den Film Die stille Revolution sicherlich andere angesteckt und mitgenommen. Ähm, so Blick zurück, äh, Bodo, was würdest du sagen, waren da so die größten, vielleicht für dich auch äh, Meilensteine, Errungenschaften? Also die, die Themen, wo du sagst, wow, da haben wir gemeinsam auch echt was auf den Weg gebracht.
1: Ich glaube, die Meilensteine waren häufig Begegnungen, mhm. die im Vorfeld gar nicht absehen ließen, dass sie zu Meilenstein werden. Also in jeder Begegnung lag, ohne es zu wissen, dieses Potenzial, dass aus dieser Begegnung heraus eine ganz einzigartige Entwicklung entsteht. Und das macht mich auch mehr dankbar als stolz, weil ich einfach gelernt habe, dass das, was sich entwickelt hat, nicht mein Verdienst ist, sondern einfach, eine Konsequenz aus einer Begegnung, in die ich vielleicht achtsam hineingegangen bin. Also ich will den Beispiel nennen, fangen wir an mit einem Interview im Jahr 2010 mit einer Redakteurin noch zu unserem bis, 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 bisherigen Weg und diese Redakteurin empfiehlt mir ein Hörbuch. Wenn diese Redakteurin mir dieses Hörbuch nicht empfohlen hätte, hätte ich meinen Weg wahrscheinlich nicht in den Kurs im Kloster gefunden, der den weiteren Auftakt für die Entwicklung gab, dass diese Entwicklung einfach aus der Begegnung heraus, also mhm. aus den Begegnungen mit Menschen heraus entstanden mhm. sind und häufig aus Begegnungen mit Menschen, von denen ich nicht zu so viel erwartet habe. Das sind so diese diese Meilensteine, die gar nicht so als Meilensteine im Vorfeld erkennbar waren, aber zu welchen geworden sind in der Rückbetrachtung. Mhm. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass äh, das Leben offenbart uns ganz viele Möglichkeiten, die wir häufig gar nicht als Möglichkeit erkennen. Mhm. Und daraus entsteht ganz viel.
0: Was ich so spannend finde, auch in deinen Büchern, deinen Weg zu verfolgen, da nimmst du deine Leser ja immer wieder mit, deinen Weg auch zu dir selbst. Für mich stehst du wie kaum ein anderer für das Thema Selbstführung und Haltung. Und da habe ich auch immer wieder wahrgenommen, dass dieser Weg zu dir selbst mit diesem Rückzug verbunden ist. Und Zuletzt hast du das ja in deinem Buch, die Stille, so schön, weil ich gerade hier statt deinem Angesicht sozusagen dieses Buch auf dem Bildschirm sehe, das Buch Stille, weil nur in ihr Veränderungen steht. Und ähm, in dem Buch beschreibst du so schön, wie deine ersten Berührungen mit der Stille war, wie du damit in Berührung gekommen bist. Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das, das das war für mich etwas sehr Ungewohntes, weil ich bis dahin um ja nicht mit mit dem, was in mir entsteht, konfrontiert zu werden. Ich hatte Angst davor, so dem inneren Wesen, den Gedanken an die Vergangenheit, auch an die Entführung mhm. äh, seiner Zeit, äh, ja, dass diese Gedanken hochkommen. Mhm. Und äh, im Kloster, während mein, meines ersten Klosteraufenthaltes, war ich dann zu aufgefordert, in die Stille zu gehen, mhm. über eine Meditationsübung, die Teil mhm. dieses Kurses war. und das war, das war für mich eine sehr anspruchsvolle Erfahrung, weil diese Stille war furchtbar laut. Ja. Es, es kam so viel hoch. Ich konnte diesen Schrei der Stille überhaupt gar nicht ertragen, weil ich äh, ja das einfach nicht aushalten konnte, was in dieser Stille alles so in mir hochgekommen ist. Aber letztendlich habe ich dann auch gelernt, dass äh, je länger ich in die Stille gehe und durch diese diese durch diese Schreie der Stille hindurchgehe, äh, desto ruhiger wurde es und irgendwann äh, ja wurde das immer leiser und immer klarer und äh, ja dann auch für mich auch zu einem Vehikel letztendlich äh, klarer zu sehen, äh, wie ich fühle, wie ich denke, auch wie ich handle, einfach ja die Stille als Medium dafür zu verstehen, sich selbst ein bisschen besser kennenzulernen. zu Und zwar nicht das, was das Ego mir sagt, sondern das, was aus der wahren Natur heraus entsteht, aus dem wahren Selbst. Es gibt da so eine Differenzierung, das habe ich in der Stille gelernt auch für mich oder erfahren. Es gibt Gedanken, die sogenannten Ego-Gedanken. Das sind häufig Gedanken, die äh, haben ihren Ursprung in äußeren Einflüssen die wir im Laufe unseres Lebens erfahren haben. Mhm. Das sind häufig bewertende Gedanken, mich verängstigende Gedanken, Gedanken an die Zukunft, Gedanken an die Vergangenheit, also alles das, was was von außen an mich herangetragen wurde durch äußere Einflüsse. Und dann gibt es so diese innere Stimme, die Melodie des Herzens, sagen manche auch, vielleicht auch Intuition, die sich ja mehr fühlen als formulieren lässt, aber diese leise innere Stimme, die dir irgendwie schon gute Informationen gibt, würde ich mal sagen. Also ein Gefühl dafür gibt, was ist jetzt dran. In der Regel des Heiligen Benedikt steht, ja, das Gespür für den rechten Augenblick oder es gibt den Begriff des Gehorsams, den wir als sehr negativ empfinden, aber die Mönche, den ihn ganz anders verstehen, als viele von uns äh, ihn verstehen, nämlich äh, Gehorsam hat etwas verstehen, der inneren Stimme, die innere Stimme zu hören mhm. und ihr zu folgen. Mhm. Also hochintuitiv zu arbeiten und äh, ja in der Stille habe ich diesen Zugang gefunden zu dieser Stille und seitdem äh, ja bin ich nicht mehr so verkopft unterwegs sondern mehr in dem Moment in der Gegenwart und ich äh, ich versuche zu hören mehr mit dem Herzen als mit den Ohren und zu schauen, was ist denn jetzt dran und treffe dann auch Entscheidungen, ohne sie vielleicht rational zu begründen. Und das war natürlich auch für die Mitarbeiter erstmal total schwer. Aber es etabliert sich langsam bei uns. Wir haben so den, mhm. äh, den Aussage gefunden: Gegenwärtigkeit ist unser Weg. Ähm, und mhm. äh, das ist da nicht bringt es auf den Punkt. Mhm.
0: Mhm. Und wenn du von dieser Stille sprichst und schreibst, Bodo, äh, wie kann man sich das rein praktisch vorstellen? Also äh, wann und wie gehst du in die Stille?
1: Ja, die Stille hat ganz unterschiedliche Gesichter auch, also drückt mhm. sich auch ganz unterschiedlich aus. Einmal äh, die Stille, so, so wie auch auf dem Cover des Buches, auf der Meditationsbank sitzend und äh, den Atem beobachten. Das ist so eine Art der Stille, mhm. äh, die die mit der ich morgens beginne tatsächlich auch, wo ich einfach sitze und nicht hineinhöre und äh, ja mich betrachte, so eine, so eine Nadelschau mache, so eine geistige Nadelschau. Dann, äh, gibt es aber auch die, die Lectio. Das, das ist auch ein Teil meiner morgendlichen Praxis. Lektio bedeutet, ich lese einen kurzen Text, häufig auch einen mystischen Text, also ein, oder eine Sutrin oder ein Kohan, also nichts, was ich, äh, mit dem Kopf, mit dem Verstand verstehen kann, sondern, mhm. äh, wo ich einfach einen Text bekomme, äh, wo ich diesen Text dann, äh, den Text, den ich dann auch lese, und dann in die Stille gehe und darauf warte, ob etwas in diesem Text mit mir resoniert. Also mhm. vielleicht eine Erinnerung äh, an etwas, was ich erlebt habe und ich plötzlich eine Erkenntnis gewinne. Ach, so war das, so kann ich das verstehen. Also das ist die sogenannte Lectio, die habe ich im Kloster gelernt. Mhm. Äh, und dann gibt es noch das Rominatio, ist auch ein Teil der Stille, das ist das Wiederkeuen, also das Bewusste, sich in die Stille hineinbegeben und sich immer wieder auch an Situationen aus der Vergangenheit heraus zu erinnern und sie aus ganz unterschiedlicher Perspektive zu betrachten, zu drehen, zu wenden, wie so ein Stein, den man in der Hand hat und ihn immer wieder von anderen Seiten auch anguckt. Und das ist die Ruminatio. Das sind so drei wesentliche Säulen meiner Stille und natürlich das Schreiben. Also wenn ich diese drei Säulen der, der Stille für mich erfahren habe, was dann häufig geschieht ist, dass ich äh, wirklich in, in tiefer Stille anfange zu schreiben. Mhm. Und es entsteht ja, ist gerade ein neues Buch entstanden. Äh, da, da finden sich die Texte wieder, die in dieser Stille aus dieser Stille heraus entstanden sind. Das sind so 91 Schlüsselsätze des mhm. gelingenden Leben mhm. und äh, da finden sich also diese morgendlichen Gedanken, diese Morgengedanken, die finden sich darin wieder, Das sind auch Texte, die sind äh, eher mystisch, also Bedingungslosigkeit bedingt das gute Leben. Solche Aussagen sind dort, wo, es, wo, ich, den, wo ich auch dem Leser dazu einladen möchte, okay, lies den Text, aber versuche ihn nicht zu verstehen, sondern zu fühlen.
0: Ja, yeah, yeah. du schreibst da ja auch in deinem Buch, das fand ich auch sehr schön, das, was uns dem gelingenden Leben ein bisschen näher bringt, ist das Bewusstsein darüber, was das Leben für mich bedeutet und wer wir sind, ne? sich selbst dann auch in diesen Momenten wirklich zu begegnen.
1: Ja, das, das mit dem Begegnen, also das ist ja das, das Entspannende mhm. äh, an, an der Selbstführung, ist ja, dass es weniger darum geht, etwas zu erreichen, sondern mhm. vielmehr darum geht, etwas zu erkennen. Mhm. Und äh, das ist, macht es natürlich auch für viele Menschen, gerade in der Leistungsgesellschaft, so ein bisschen komisch, will ich mal sagen, weil wir müssen doch, es geht doch immer darum, etwas zu erreichen, um zu das mhm. ist, glaube ich, eines der häufigsten Wortpaare, die ich höre. Ich mache das um zu, ich mache das umzu. Mhm. Und äh, äh, ja, es geht doch vielleicht vielmehr, sich seiner Reife bewusst zu werden. Das ist nicht so ein Umzu, ich muss das jetzt erreichen, sondern es geschieht einfach und ich erkenne plötzlich etwas. Mhm. Und das ist für mich Selbstführung, äh, sich seines Selbst bewusster zu werden, seine Selbstunkenntnis zu überwinden, äh, sich seiner Werte, seiner Würde seiner Liebe, seiner Sehnsucht bewusst zu werden. Also wenn ich von seiner Liebe spreche, dann meine ich damit, was ich mir für die Welt wünsche, mhm. sich dessen bewusst zu werden und auch sich seiner Fähigkeiten und Talente bewusst zu werden. Mhm. Ich glaube, das ist gerade heute ganz, ganz, ganz wichtig, denn es gibt eine weitere Aussage, die ich gerne in diese Zeit hineintrage. Das ist in Zeiten der Unvorhersehbarkeit Be, äh, ja, hat die, hat die Fähigkeit, sich selbst führen zu zu äh, sich selbst führen zu können, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ähm, also es geht um Selbstführung. Das ist eigentlich das, was wir brauchen in dieser Zeit, dass ich äh, in jeder Lebenslage, egal was mir das Leben auch immer beschert, für mich Entscheidungen treffe, Antworten auf die Frage finden, die mir dieses Leben gerade beschert. Und es gibt dort einen ganz hohen Anspruch, äh, hohen Anspruch, den ich formuliert habe auch, für mich das und auch für die Teams, wenn ich mehr, wenn ich andere Menschen führe, das ist mhm. dieses das, der Begriff der Eudaimonie. Das heißt, es geht letztendlich darum, sich dazu zu befähigen, eine innere Zufriedenheit zu bewahren, jenseits äußerer Faktoren. Dass egal, was um mich herum geschieht, ich die Fähigkeit entwickelt habe, innerlich ruhig und gelassen zu bleiben, besonnen zu sein, ja. dass äh, ich mich dadurch nicht ins Boxhorn jagen lasse. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was, was uns Menschen gerade in dieser Zeit der Unvorhersehbarkeit, der Unsicherheit, glaube ich, unglaublich weiterhelfen würde, wenn äh, mehr Menschen diese Fähigkeit entwickeln.
0: Absolut. Und ähm, für mich ist auch gerade diese letzten zwei Jahre äh, durch Corona, aber mittlerweile ja auch in diesem Jahr leider durch diesen Krieg und all diese Veränderungen, diese Un, äh, Unvorhersehbarkeiten, ist umso wichtiger geworden. Wie du sagst, Selbstführung und auch dieses vom Innen ins Außen zu gehen. Ne? Weil wir alle sind, finde ich, wahnsinnig viel heutzutage mehr denn je als früher im Außen durch äh, soziale Medien, durch die Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und ähm, ich finde es immer so wichtig, dann tatsächlich wieder bei sich einzuschecken, also wirklich bei sich anzukommen und auch in, diese, in dieses Zwiegespräch mit sich selbst zu gehen, wie du sagst, dich selbst auch zu erkennen und, und bei dir anzuknüpfen.
1: Ja, ich glaube, dass das ja auch eine Folge ist der Leistungsgesellschaft, des Wettbewerbes, yeah. dass wir so sehr im Außen sind. Wir sind ja sehr oder damit beschäftigt, auch, ne? uns ja. Ja, zu ja. vergleichen mit anderen mhm. Menschen. Und je mhm. mehr unsere Aufmerksamkeit ins Außen gerät, weil es mhm. immer um diesen Vergleich geht, äh, vielleicht aus, aus einer Angst heraus, mhm. ähm, dass, dass, dass wir darüber dann auch den Blick auf uns selbst verlieren. Also das ist für mich zum Beispiel eine klare Folge, des Wettbewerbs auch. Mhm. Äh, der Wettbewerb führt dazu, dass äh, wir den Blick auf uns selbst verlieren. Und die Leistungsgesellschaft, der Wettbewerb, äh, nutzt ja letztendlich auch etwas, was in, all, in jedem von uns steckt, und das ist Angst. Mhm. Der, der Psychoanalytiker Viktor Frankl beschreibt ja so drei Quellen der, der Ängste äh, von Menschen. Das ist einmal die Angst vor Leid, äh, die Angst vor dem Tod und die Angst vor der Schuld. Mhm. Und interessant finde ich, dass eben wir uns, wenn wir darüber nachdenken, schon klar sind, dass es ein Leben ohne Schuld nicht gibt, dass es ein Leben ohne Leid nicht gibt und dass es ein Leben ohne Tod auch nicht gibt und es also gar nicht so sehr um die Fähigkeit geht, das versuchen zu vermeiden, dass Leid entsteht oder dass Leid und Schuld entsteht, sondern es geht vielmehr darum, auch zu lernen, damit umzugehen. Mhm. Und ich glaube, diese Leistungsgesellschaft, die, die zahlt voll ein auf diese Angst vor Leid. Also yeah. wann entsteht Leid? Wenn ich wenn ich das Gefühl habe, nicht zu genügen, nicht dazuzugehören. Also immer dann, wenn die Grundbedürfnisse, wenn die nicht äh, befriedigt werden, dann mhm. entsteht Leid. Mhm. Das kann ich ja auch äh, neurologisch nachweisen. Mhm. Wenn ich ausgestoßen werde, nicht zugehörig bin, dann äh, äh, sind die gleichen Hirnareale, aktiv die auch aktiv wären, wenn mir jemand vor Schienbein tritt. Yeah. Das heißt also, äh, wenn du das nicht so machst, wie ich das will, wenn du nicht, nicht leistest und anpasst, dann gehörst du nicht mehr dazu. Also dieses mm. Liebe für Leistungsprinzip, mm. äh, das ist ja etwas, was aus der Leistungsgesellschaft heraus entstanden ist und was voll einzahlt auf die Angst äh, vor Leid. Yeah, ja. und ähm, das und wenn ich das habe in der Leistungsgesellschaft, ich will nicht leiden, also passe ich mich an, mhm. äh, also leiste ich ganz stark äh, und äh, um äh, gut leisten zu können, muss ich mich am Wettbewerb orientieren, ich muss besser sein als mein Nachbar und dann geraten wir in so eine Spirale, aha, okay, die Angst äh, vor dem Leid führt äh, in die Leistung, führt in den Wettbewerb und dieser Weg führt dann immer weiter weg von mir selbst und dann kippen wir irgendwann um weil wir die Verbindung zu unserer wahren Natur verbunden haben. Dann laufen wir heiß. Mhm. Und das ist natürlich die große Herausforderung, mit der wir umzugehen haben. Und von daher macht diese Rückbindung Sinn. Ja, mhm. Rückbindung mhm. heißt ja letztendlich auch Religiosität. Ja, also ich bin immer Freund von, also wir sind religiös, aber haben eine Religion. Mhm. Und alles, was wir sind, ist das, was uns miteinander verbindet. Und das, was wir haben, ist das, was uns voneinander trennt. Mhm. Also geht es wirklich auf die Rückbesinnung dessen, was wir sind und was uns als Menschen miteinander verbindet. Und das mhm. ist das Leben an sich. Und mhm. da macht es Sinn, sich damit äh, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Odo, wenn jetzt ähm, Menschen das ja hören und sagen, hm, hört sich spannend an, ich habe auch jetzt keine Angst, kann ja auch bei manchen wirklich Angst hervorrufen, sich selbst dann zu begegnen in dieser Stille aber ich würde da gerne mal reinkommen. Ich erlebe tatsächlich in meinen Coachings mit Führungspersönlichkeiten immer wieder, wo ich das dann auch anrege, weil aus eigener Erfahrung gewachsen, dass ich immer sage, dieser routinierte, tägliche Check-in bei dir selbst, von innen ins Außen, sei es durch eine Meditation, sei es durch wirklich sich rausziehen morgens, einfach in die Ruhe gehen, schreiben, Journaling, was auch immer, aber tatsächlich in die Ruhe zu kommen, in die Stille bei sich selbst anzukommen erstmal da erlebe ich immer wieder, ja, ich, ich habe dafür keine Zeit oder ich weiß nicht, wann ich das noch einbauen soll oder halt erstmal die zaghafte Versuchen, dann ist man ganz schnell wieder raus. Was sind aus deiner Erfahrung, du hast ja schon viele Menschen damit auch inspiriert, nicht nur dein eigener Weg, sondern hast auch viele andere Menschen damit schon inspiriert und begleitet. Was, was sind vielleicht wirksame Einstiegsmöglichkeiten und wie kann man dann auch dranbleiben?
1: Also ich glaube, dass das sehr hilfreich ist, wenn die Schwelle sehr niedrig ist mhm. und wir immer versuchen, etwas weniger zu tun, als wir könnten. Das mhm. widerspricht ja auch so dem Leistungsprinzip.
0: Mhm.
1: Also dass wir eher so einen positiven Druck empfinden von, ach, ich jetzt will ich aber mehr, jetzt will ich aber mehr machen, anstatt, ach, nicht schon wieder. Mhm. Und äh, ich war jetzt im Kloster die letzten Tage. Mhm. Und äh, da war vorgestern, war irgendwie äh, Namenstag von Papst Johannes dem 23. Mhm. Und der hat etwas Spannendes geschrieben. Der hat nämlich die zehn Gebote der Gelassenheit geschrieben. Mhm. Und diese zehn Be Be Gebote, die beginnen alle mit der Aussage, nur heute. Mhm. Und äh, ich glaube, dass dieses nur heute und den Druck der Masse nimmt, wenn ich jetzt sage, die nächsten 90 Tage mache ich das, das, das und das und das und ich will 90 Tage lang, ich nutze die Zeit, um gute Gewohnheiten zu entwickeln, dann mhm. baut sich mir das, was ich mir vorgenommen habe, wie eine vielleicht unüberwindbare Wand auf mhm. und ich verliere den Glauben daran, das zu bewältigen können. Mhm. Aber wenn ich sage, nur heute mhm. nehme ich mir eine Zeit, einen Moment der Stille. Mhm. Nur heute werde ich meine Probleme, meine Gedanken an die Zukunft, Gedanken an die Zukunft sein lassen? Also diese Aussage nur heute und das immer wiederkehrend hilft, glaube ich, dazu, den Überblick zu behalten und die Schritte, um die es geht, nicht zu groß erscheinen zu lassen. Ich glaube, das ist etwas, was ganz entscheidend ist. Nur heute, yeah. nur heute mache ich das. Nur heute esse ich die Hälfte. Nur heute gehe ich in die Stille und gar nicht an das Morgen denken, sondern sagen, nur heute, nur mhm. heute nehme ich mir Zeit für 15 Minuten Stille. Was das ist morgen das ist, das spielt keine Rolle. Nur heute.
0: Total schön und total überzeugend insoweit, als dass ich wahrgenommen habe, dass für viele so dieses Meditation, ähnlich wie sozusagen jetzt beginne ich mit Sport oder jetzt mache ich Diät. Ne? Also viele versuchen das über Disziplin zu lösen und dann ist man sehr schnell in diesem von wegen, woher kommt Angst, auch aus Schuld, ist man sehr schnell in so einem inneren Kind, was dann irgendwie trotzig oder wie auch immer sagt, äh, jetzt muss ich den Scheiß wieder machen und äh, sich da vielleicht raussteht. Deswegen finde ich total schön, nur heute und dann, dann enttäusche ich mich auch nicht selber. Und dann habe ich auch nicht diesen, diesen sozusagen Rückfalleffekt, ach, hat ja wieder nicht geklappt. Ziele zu groß gesetzt.
1: Ja, das ist also das, ist das eine, das nur heute. Und das andere ist, die Einstellung zu mhm. wählen, mhm. Äh, mit der ich an, an, an das nur heute herangehe. Ja. Äh, nicht, mit der, nicht, nicht mit der Einstellung, ich muss es können, sondern das Ganze als Übung zu verstehen. Es mhm. ist eine Übung, nicht mehr und nicht weniger. Das ganze Leben ist eine Übung. Wir müssen das Leben nicht können. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht können. Äh, und wir müssen es auch nicht können. Sondern es geht vielmehr darum, äh, um den Versuch, es immer wieder zu üben, es mhm. zu lernen, es mhm. zu trainieren. Und äh, immer dann, wenn ich etwas übe, lerne oder trainiere, dann kann ich auch gütig mit mir umgehen, wenn es mal nicht klappt.
0: Schön.
1: Ja, das kennen, mhm. das kennen wir ja, wenn ich mit der Einstellung an etwas habe, ich übe das jetzt, mhm. dann gestehe ich mir zu, dass es auch mal nicht klappt, wenn ich das Jonglieren übe. Mhm. Dann dürfen die Bälle runterfallen. Mhm. Ja, dann, dann, bin ich, gehe ich gnädig mit mir selbst. Und dann sage ich, ja, die Bälle sind runtergefallen. Ich fange wieder von vorne an. Und ich glaube, das ist, das gehört für mich dazu, zu dem nur heute und auch der Einstellung, das Leben als Übung zu verstehen. Vielleicht auch sich zu sagen, jeden Tag als Neuanfang zu verstehen. Mhm. Ja, einfach, ich fange immer wieder von vorne an. Mhm. Und ich glaube, das Entscheidende ist, auch der Glau äh, den Glauben ein Stück weit loszulassen irgendwann mal fertig zu werden oder anzukommen. Das ist ja auch etwas, was die Leistungsgesellschaft uns äh, 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 ja suggeriert. Du musst nur fleißig genug sein. Dann kommst du irgendwann, wirst du glücklich. Mhm. Ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Aber dann wird der Weg zum Himmel plötzlich zur Hölle. Und wenn wir dann ein Ziel erreicht haben, dann weißt du das wahrscheinlich genauso gut wie ich, dann ist die Halbwertzeit des Glücks was dann entsteht, ist dann drei Monate und dann fängt die Suche von vorne an. Yeah. Das heißt, von vornherein für sich einfach zu demonstrieren, okay, das, Geleben, das gelingende Leben bedeutet, äh, oder bedeutet, bereit zu sein, jeden Tag wieder von Neuem zu beginnen. Mm -hmm. Jeder Tag ist eine neue mm -hmm. Chance. Mm -hmm. ja, und mm -hmm. dieses einfach nur heute zu leben mit der Einstellung, nur heute übe ich das. Mm -hmm. Und dann mm -hmm. kommt da so eine Leichtigkeit rein. Mm
0: -hmm. Schön, sehr schön. Ja. Du sprachst jetzt schon ein paar Mal davon, wo äh, du, dass du im Kloster warst, dass, dass dein Weg immer wieder, hat ja damals auch im Kloster angefangen, dein Wandel. Ne? Du, du hast dich anderthalb Jahre dort zurückgezogen. Und ähm, ich weiß jetzt, ich würde es gerne ansprechen, dass du letztlich im Rahmen deines Unternehmens auch ein Haus geschaffen hast, wo ähnlich wie im Kloster, aber doch anders, du mit Menschen die Möglichkeit gibst, sich für eine Zeit zurückzuziehen und bei sich anzukommen. Magst du uns da nochmal
1: reinholen? Ja, das, das ist äh, das Ubleben. Ubleben ist ein plattdeutscher Begriff und ja. nennt, äh, heißt Aufleben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ein, ein Hotel für Zeit in Stille, weil ich ganz einfach glaube, dass der Stille, in der Stille wächst. Ganz, es wächst sehr viel und dieser Ort, den kann ich mir symbolisch vorstellen wie so ein Gewächshaus, mhm. also ein geschützter Raum, in dem etwas wachsen kann. Ähm, ein Gedanke wachsen kann, Erkenntnis wachsen kann. Und wir haben den den Ort so geschaffen, der ist äh, in einem Hotel mitten auf dem Deich. Das ist das einzige Hotel Deutschlands, was auf dem Deich steht, wo ich mhm. die Gezeiten kommen und gehen sehe, äh, in dem es äh, ja, sehr reduziert ist alles. Es gibt einen Meditationsraum, an dem sechs, in dem sechs Meditationen am Tag angeboten werden. Es gibt einen Speisesaal, äh, in dem dreimal am Tag zu festen Uhrzeiten gemeinsam gegessen wird. Ähm, es gibt eine Weisheitsbibliothek und der Raum ist so geschützt aufgebaut, dass man ihn zum Beispiel auch gar nicht mit äh, Straßenschuhen betritt, sondern man, mhm. man kommt dort an, zieht seine Hausschuhe an äh, oder äh, bekommt auch Hausschuhe, wenn man seine eigene nicht dabei hat. Und ich erlebe das so häufig dass die Menschen sagen, ja, dieses Gefühl, nach Hause zu kommen und seine Schuhe auszuziehen, hm. an einem geschützten Ort zu sein, sich geborgen zu fühlen, Menschen zu begegnen, äh, äh, bei denen die Rolle, die sie im Leben spielen, hier überhaupt keine Rolle spielt und einfach der Raum geschaffen wird, sich als Mensch zu begegnen, hm. äh, sich gegenseitig dabei zu unterstützen, ein bisschen besser kennenzulernen. Also es ist völlig ungezwungen ist, frei von Religion, sondern es ist einfach nur ein Raum, der völlig unanimiert äh, mhm. äh, dort ist äh, und den Menschen den Raum gibt, den sie brauchen, äh, um ja, sich ihres Selbst ein Stück weit bewusster zu werden. Mhm. Und ich erlebe da ein ganz großes Interesse und vor allen Dingen, ich habe das Gefühl, dass das so ein Akutraum geworden ist für ganz viele. Wir bekommen morgens die Anrufe, und sagen, ich, ich komme heute Abend vorbei, ich, ich brauche Ruhe.
0: Wow, okay. Also wirklich.
1: Es gibt dort kein WLAN, kein Fernseher. Also, mhm. äh, das ist so diese Stabilitas, ist diese äußere Ordnung, diese mhm. äußere Klarheit, äh, um dem Geist des Menschen nicht zu viel Anstoß zu geben, wieder ins Denken zu kommen, sondern einfach mal nur sein zu dürfen.
0: Mhm. Und du sprachst von Gemeinschaft. Wie ist das? Äh, Gemeinschaft und Stille, wenn, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich brauche wirklich komplett Stecker raus, ich möchte auch mit niemandem sprechen, das strengt mich an, da äh, womöglich beim Essen mit anderen zu reden, gibt es die Möglichkeit dann auch?
1: Ja, die gibt es auch. Wir mhm. haben äh, Jeder Gast hat in seinem Zimmer äh, einfach so einen Anstecker
0: mhm.
1: äh, und da steht dann drauf, äh, ich bin am Schweigen. Ah, ja. und Das wird im Haus re äh, respektiert, dann mhm. wirst du nicht angesprochen, sondern mhm. dann bewegst du dich durchs Haus, kannst bei dir bleiben, kannst essen Mhm. Es gibt einen Schweigetisch sogar mhm. und ja, also die Menschen, wenn ich, wenn ich nicht sprechen möchte und nicht angesprochen werden möchte, dann äh, mache ich den Button äh, an die Kleidung und dann mhm. habe ich meine Ruhe. Mhm.
0: Schön. Und sonst ist es total reduziert. Ich habe es mir auch angeguckt im, im Internet. Die Zimmer sehen trotzdem ja auch sehr wohnlich aus. Also es ist jetzt nicht die karge äh, Klosterzelle, wie man es vielleicht vorstellt, sondern es ist tatsächlich auch sehr behaglich, strahlt zumindest aus Behaglichkeit.
1: Es ist ein warmer Ort in jedem yeah, Fall, also genau. atmosphärisch, aber auch von den Materialien her, yeah. ähm, äh, es, ist, es ist ein warmer Ort, ein warmer, einladender Ort für die, die sich darin aufhalten, also nach außen hin wirkt es schon auch ein bisschen beschützend, also die, die Menschen, die auf dem Deich unterwegs sind, die außenstehenden Gäste, die kommen da gar nicht rein, also es yeah. ist wirklich ein geschützter Raum. Mm
0: -hmm. Sehr, sehr schön. Ja, das war mir wichtig, da vielleicht auch nochmal den Ausblick zu geben, wenn jemand äh, es in seinem eigenen Alltag nicht schafft, damit anzufangen, aber halt so ein Grundinteresse hat und sagt, Mensch, da würde ich doch gerne mal eintauchen und Kloster ist nicht so meins, weil ich vielleicht nicht so mit Religion habe, ähm, dann gibt es da bei euch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, ähm, da mal reinzutauchen, letztlich sich da mal auch das äh, ja, im positiven Sinne anzutun. Genau, <lacht> Sehr schön. Bode, ich mache jetzt noch einen Switch zum anderen Thema, was mir äh, in der Vorbereitung äh, sozusagen äh, hochgekommen ist, beziehungsweise am Herzen liegt. Ich beschäftige mich gerade sehr viel in meinen Coachings. Ich bin vor allen Dingen mit äh, Führungskräften, wie gesagt, unterwegs mit dem New Normal, also mit dem, was wir seit geraumer Zeit jetzt leben. Durch Corona ist Homeoffice, ist, Home ist Remote-Arbeiten sehr, nicht nur in Mode gekommen, sondern bestimmt in vielen Unternehmen den Alltag. Und viele der, der Führungskräfte haben ihre Mühe damit, ihre Teams beisammen zu halten. Und viele haben auch Mühe damit, äh, dieses, sagen wir mal, neu, noch stärker gewachsene Ich-Bewusstsein im Sinne von ich möchte aber gar nicht mehr ins Büro kommen, weil ich habe da äh, einen langen Anfahrtweg und es ist viel gemütlicher, das jetzt hier so, so zu machen. Oder ähm, hier zu Hause kann ich mit meinem Hund Gassi gehen, kann den Hund nicht mitbringen, also möchte ich lieber hier bleiben. Also es gibt viele persönliche Bedürfnisse, derer sich die Menschen jetzt bewusster geworden sind, was ja dem Grunde nach gut ist, war ja auch unter anderem unser Thema, ähm, sich bewusst zu werden, wie will ich eigentlich arbeiten? Da fragst du ja auch durchaus deine Leute nach. Aber wie kriege ich das auf lange Sicht hin, diese, die, 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 diesen Spagat, äh, den ich jetzt zumindest immer beobachte bei den Führungskräften und Teams, wie kommt man wieder zusammen in, diesem, in dieser neuen Zeit? Hast du dazu Ideen? Da wollte ich einfach mal gerne mich mit dir auch austauschen, weil mein Eindruck ist, dass du ähm, über deine Arbeit auch bei Ups Boom in den letzten Jahren, wo du sagst, ich stärke Menschen, letztlich so erstmal herauszufinden, wie wollen sie arbeiten? Das weckt ja auch Bedürfnisse und führe sie dadurch aber auch in die Eigenverantwortung. Und Eigenverantwortung, denke ich, könnte auch hier ein Schlüssel sein.
1: Ja, äh, Eigenverantwortung ist ein Schlüssel. Ich glaube, dass es aber auch darum geht, und da bin ich tatsächlich mal im Außen, mhm. äh, auch einen Rahmen zu schaffen, der, der, der den Menschen attraktiv erscheint. Ja. Also ich glaube schon, dass, dass es äh, schwer wird, wenn ich den Arbeitsort, das Büro als äh, auf den Ort reduziere, an dem man schreibt, steht und gearbeitet wird, äh, dass es sehr schwer sein wird, die Menschen dort wieder hinzubewegen. Ja. Es geht also darum, äh, auch atmosphärisch zu arbeiten und auch einen Mehrwert zu schaffen. Der über die Begegnung mit den Kollegen auch entsteht. Und
0: mhm. äh,
1: wir haben uns darauf eingestellt, wir haben ja hier den Stammsitz, nebenan ist ein Hotel, wir haben letztes Jahr noch das Nachbarhotel gekauft äh, und wir entwickeln hier einen Campus. Mhm. Ähm, äh, ein Campus, äh, ja, Campus Designs, das ist der Arbeitstitel. Und äh, das geht es um Führen, Leben und Arbeiten. Mhm. Und wir schaffen hier einfach eine Infrastruktur, die weit über die substanziellen Arbeitsvoraussetzungen hinausgeht. Also wir äh, sind eben nicht nur die eigenen Mitarbeiter dann hier vor Ort, sondern wir laden auch Mitarbeiter aus anderen Unternehmen ein, äh, hier an in, an diesem Ort zu führen, leben und arbeiten. Mhm. Ähm, und ähm, ja, wenn es nicht um die, um die substanzielle Infrastruktur geht, sondern auch, wenn sie Themen haben im Umgang mit ihren Re äh, remote arbeitenden Führungskräften etc., pp., dass wir direkt Coachings anbieten, mhm. äh, dass wir hier äh, Räume haben insgesamt, wo, wo wir auch gesellig zusammen sind, wo wir gemeinsam kochen. Also es geht um so ein Third Place, ähm, letztendlich, also so der dritte Platz im Leben eines Menschen, mhm. äh, wo man einfach einen Raum schafft, wo, wo ich Freude habe, dorthin zu gehen. Also so wie ich früher vielleicht in eine Bar gegangen bin oder ausgegangen bin, in eine angesagte Bar, um mich abends mit Freunden zu treffen, äh, schaffe ich hier einfach einen Raum, wo ich das alles miteinander verbinden kann, wo ich mich einfach darauf freue, ein-, zweimal die Woche hierher zu kommen, äh, um Freunde zu treffen äh, ja. und in die Begegnung zu gehen. Also so würde ich das eher beschreiben. Also es mhm. bekommt, glaube ich, dieser, dieser Arbeitsplatz eine ganz neue Bedeutung im Leben mhm. eines Menschen. Und ich, wir haben das früher wir haben auch mal als im Clubhouse gehabt. Ja, dass, also wenn ich zum Beispiel im Verein bin oder mhm. irgendwas habe, ich, ich freue mich einmal oder zweimal die Woche dorthin zu gehen mhm. äh, und mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Und mhm. äh, da geht es darum, da eben äh, einen Raum dafür zu schaffen, aber auch eine Ausrichtung. Das heißt, es mhm. geht dann um das psychische, physische und soziale Wohlbefinden. Das kann sein, dass inspirierende Menschen kommen und einen Impuls geben. Also es geht letztendlich um den Mehrwert, den der Mensch für sich erfährt, wenn er sich tatsächlich auf den Weg macht. Und Mehrwert im Sinne von äh, wertvolle Impulse für die Entwicklung der Persönlichkeit zu erhalten.
0: Mhm.
1: Das ist schön. eigentlich das, worum es geht.
0: Mhm. Sehr schön. Und da könnte man ja im ähm klein gedacht, also wenn man das sozusagen auf viele andere Unternehmen übertragen möchte und nicht jeder vielleicht direkt, was also ich großartig finde, diese Idee des Campus aufgreifen kann oder möchte, vielleicht innerhalb der Teams auch schauen, was braucht ihr, wie können wir gemeinsam auch so eine Atmosphäre schaffen, oder? Also wie, wie können wir ähm, Räume, aber auch Zeiten der Begegnung und was wäre uns da wichtig?
1: Ja, also ich, ich will, genau darum geht Und ich yeah. will ein Beispiel geben, solange das jetzt auf dem Campus noch nicht läuft, mhm. äh, haben wir einen Zwischenschritt getan. Es gibt ein, äh, ein Haus, das ist das ehemalige Haus, in dem meine Frau äh, und unsere Kinder, in dem wir gelebt haben bis mhm. vor fünf Jahren. Mhm. Und dieses Haus haben wir umgebaut zum sogenannten Obvisit. Mhm. Äh, und da ist das Slogan drauf, äh, komm rin und droht die Ud. Gorut und Holy Schnut, das ist Plattdeutschen heißt, komm rein und sprech dich aus, mhm. geh raus und halt die Klappe. Okay. Und dieses Haus haben wir so umgebaut, da gibt es erstmal Schlafzimmer für die Mitarbeiter, die von außen kommen, von mhm. außerhalb kommen, dann gibt es einen richtig schönen Besprechungsraum, es gibt eine Wohnküche, wo man mhm. gemeinsam kochen kann. Es gibt Behandlungsräume, weil wir ja unser eigenes Gesundheitssystem gerade entwickeln unter wow. dem Aspekt der Salutogenese. Mhm. Und die Mitarbeiter wissen, dass wenn ich da hinkomme äh, und wir uns verabreden regelmäßig, äh, ja, dann kommen Bodo und Claudia und dann kochen wir gemeinsam, wir sitzen mhm. dort zusammen. Und da wird mhm. ganz viel auch Berufliches geklärt oder mhm. auch Persönliches geklärt. Wenn jemand sagt, so ich fühle mich schlapp, dann kommt meine Frau und dann geht es ins Behandlungszimmer. Dann mhm. sind die ein, zwei Tage da. Können äh, Blut entnommen, Stuhl, Urin, mhm. alles einmal und werden einmal komplett durchgecheckt. Also für sie so ein Ort, wo sie sich psychisch, physisch, aber auch sozial einfach ähm, vitalisieren können. Mhm. Ja?
0: Also wirklich und der das ganzheitliche äh, Ansatz und, und Blick auf den Menschen dann. Ja. Ja. Und, mhm. und das
1: etabliert sich jetzt schon, dass, dass, mhm. dass, dass dieses Objekt besteht, ja. Mhm. Und ich erlebe, dass die Menschen sagen, komm. Äh, mhm. Wir verabreden uns als mhm. Team einmal mhm. die Woche dort, weil dort mhm. geht es uns gut.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann, dann arbeiten sie an ihren unterschiedlichen Arbeitsplätzen, mhm. dann besprechen sie sich zwischendurch und abends kochen sie gemeinsam. Mhm. Und dann haben die einfach eine tolle Auszeit gehabt.
0: Super. Und das äh, bietest du aber natürlich bislang ausschließlich für, für eure Mitarbeitenden und Teams an oder auch für extern Nein, ja, da sind jetzt, da
1: kommen, da kommen auch andere und manchmal auch als okay. mit an, ja, also jetzt ja. letzte Woche, äh, hatte dann, hatte eine Firma da, äh, yeah. äh, haben Offsite gemacht, das waren die sechs spannend. Mitarbeiter hm. und dann haben mit Obstats Boma mitbekommen, ach, Boma, hm. da kommen andere, äh, dann, dann verlagere ich meinen Arbeitsplatz eben einfach mal dahin, da yeah. kommen noch zwei dazu und dann waren plötzlich drei vier Obst als Buma dort, dann waren die anderen dort yeah. und die haben sich kennengelernt, neue Menschen kennengelernt, Begegnung Was habt ihr denn für Themen? Ach, wir haben die Themen, was macht ihr? auch wir ah. machen das so. Yeah. Und dann findet einfach so ein Austausch statt. Und dann wird das plötzlich ganz lebendig. Und ich glaube, das ist das, äh, das ist so eine Lebendigkeit, so eine G Lebendigkeit im gemeinsamen Sinne, die dort entsteht. Yeah. Yeah. Äh, Super und, schön. und das sind so, dass, dass das läuft ja mehr auf der Meta, also nicht auf der Meta, auf der Gefühlsebene ab. Mm -hmm. Das ist so, was mm -hmm. bei, das ist was ganz anderes, als einfach zur Arbeit zu fahren und sich an mhm. Schreibtisch zu
0: setzen. Ja, auch einfach mal insoweit dann auch breiter zu denken, aber vielleicht auch zu fragen und sich auszutauschen, was braucht es. Sehr, sehr schön. Wenn das jetzt äh, Teams oder, oder Führungskräfte hören, die sagen, hey, das wäre auch super spannend für uns, wie kann man euch da kontaktieren? Bodo, wie kann man daran kommen?
1: Ja, wir sind, wir sind in diesem Objekt tatsächlich noch gar nicht so an die Öffentlichkeit gegangen, yeah. aber einfach über unsere Info-Adresse oder über okay. Pro, äh, Obstation, Kultur mm -hmm. und Entwicklung, mm -hmm, ähm, mm -hmm. Da, wenn man diesen Begriff eingibt und uns dann anschreibt und sagt, ich habe da was gehört, äh, dann finden wir dann auch Wege. Ja, super, also wir machen, super. wir rollen das bewusst nicht groß aus, mhm. weil es ist auch uns sehr viel wert und es ist uns sehr viel wichtig und mhm. ähm, wir gucken uns dann auch an, wer kommt da mhm. und, und mhm. also das, das ist jetzt nicht etwas, was ich einfach so buchen kann, sondern yeah. wir wollen die Leute schon kennenlernen, also wir, ja. das ist ja so ein gegenseitiges Interesse mhm. ist das ja, ne? wir wollen attraktiv für, für diejenigen sein, die zu uns kommen und mhm. die, die zu uns kommen, sollen für uns ja auch eine gewisse Attraktivität mhm. haben. Also so, das ist informell, uns anschreiben mhm. und sagen, wir haben gehört, äh, da gibt es das Obvisit mhm. äh, und wir sind eine kleine Gruppe und wir möchten da einfach mal hinkommen äh, und dann dann wird das dann Weg gehen.
0: Super, super, hört sich toll an. Ja, Bodo, zum Schluss, weil zu lange kann ich dich ja auch nicht aufhalten, <lacht> sonst sprengen wir auch das hier für das Format. Zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer drei Fragen und die würde ich auch gerne dir stellen. Und zwar, mein Podcast heißt ja Freiraum für Führungskräfte. Und ich würde gerne wissen, wie schaffst du dir in deinem Alltag mehr Freiraum?
1: Indem ich, den, indem meine, äh, die Pausen den Tag strukturieren und nicht meine Termine.
0: Hm. Sehr schön. Also
1: die Pausen bestimmen den Rhythmus meines Tages und nicht das, was am Termin an mich herangetragen
0: wird. Hm. Hm. Na, das ist ein großes Umdenken, ne? das überhaupt erstmal so von der inneren Haltung auch hinzubekommen und knüpft an all dem an, was du vorher gesagt hattest, praktisch diese auch Paradigmen wechseln von der Leistungsgesellschaft, von dieser Definition über Leistung und Erfolg hin zum das tut mir auch gut, um weiter zu ja, bestehen zu können. Ja, das
1: ist das Wichtigste, am Tag mhm. sind die draußen. Mhm. Mhm.
0: Naja, sehr, sehr schön. Und äh, welche deiner Stärken schätzt du besonders an dir?
1: Ich glaube, dass ich begeisterungsfähig bin. Hm. In beide Richtungen. Ich mhm. bin leicht zu begeistern, aber mir gelingt es auch zu begeistern.
0: Ja, yeah. yeah. absolut. Anzuzünden dann. Sehr schön. Ja. Und die dritte und letzte Frage ist, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin dankbar für dieses Gespräch, weil ich durch deine Fragen äh, ja auch wieder auf Dinge aufmerksam gemacht worden bin, die ich vielleicht länger nicht nachgedacht habe. Ich bin dankbar für die Begegnung, die ich mhm. heute erfahren habe, weil jede Begegnung für mich, in jeder Begegnung die Hoffnung liegt, dass draußen etwas einfach Schönes entsteht. Und für mich sind die Begegnungen am Tage das, wofür ich ganz besonders dankbar bin.
0: Total schön, ja. Ja, und ich bin dir wahnsinnig dankbar, Bode, für dieses sehr schöne Gespräch und danke, dass du die Zeit genommen hast und ähm, ja. Ich hoffe, dass sich unsere Wege noch mal kreuzen werden. Ich bin jedenfalls sehr, sehr, sehr neugierig jetzt auf Ubleven geworden und werde mir das in jedem Fall auch mal selber gönnen. Bin ich sehr gespannt. Ich danke dir. Sehr
1: schön. Ich danke dir auch, Nicole. Ganz lieben Dank für die gemeinsame Zeit.